0: A América vai a votos daqui a uma semana, o Chile votou por alterações à Constituição, Bolsonaro foi eleito há dois anos, a Bolívia voltou a virar à esquerda. Tiago Moreira de Sá e Carmen Mendes são os convidados deste Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Daqui a uma semana, a esta hora, terça-feira, hora de almoço em Portugal, amanhã nos Estados Unidos, os norte-americanos onde estar a votar. Muitos já o fizeram por voto antecipado, muitos milhões, 60 milhões, participação recorde no voto por correspondência, 51% registados como democratas, 31% registados como republicanos, embora a participação dos apoiantes de Donald Trump no voto antecipado esteja a subir. Vão escolher representantes no Congresso, Câmara dos Representantes e um terço do Senado, governadores, vão eleger através dos votos para o colégio eleitoral quem vai liderar o país na Casa Branca durante os próximos quatro anos, sondagens dos últimos dias, Nos estados indecisos, swing states, onde se calcula que a vitória possa cair tanto para democratas como para republicanos, na Flórida, sondagem do YouGov para a CBS, Joe Biden com uma vantagem de 2 pontos, 50-48, na Geórgia... A mesma sondagem dá empate, Biden 49, Trump 49. Na Carolina do Norte, diferença de 4 para Biden, 51-47, enquanto a sondagem da Trafalgar Group dá 3 pontos de vantagem ao candidato republicano, 49 para Donald Trump, 46 para Joe Biden. Há uma sondagem do Dallas Morning News que dá uma vantagem de 3 pontos a Joe Biden no Texas, o que não deixa de ser surpreendente, 48-45, e já vamos falar com o. Tiago Moreira de Sá sobre sobre por exemplo, sobre esta sondagem. Na sondagem nacional, 6 pontos de vantagem para Trump na no estudo de opinião do IBD e 10 pontos, 53-43, na sondagem do Don Saif. Sobre a atuação do presidente, a sondagem do Political diz que 53% dos norte-americanos desaprovam a atuação da administração Trump e 43% aprovam. Quanto à direção ao rumo que o país está a tomar, vai no caminho errado para 69%, vai na direção certa apenas para 31%. Ou seja, tem Moreira de Sá, obrigado pela presença aqui em estúdio. Há, há sondagens em que, em que a diferença entre os candidatos aparece dentro da margem de erro, mas há, mas há uma aproximação de Donald Trump a, a Joe Biden depois do último debate, ou nem por isso?
1: Olá, viva. Há, de facto, sobretudo nesta zona decisiva dos estados da cintura da ferrugem, nós temos, de facto, um estreitar da diferença a julgar pelas sondagens entre o Joe Biden e o Donald Trump sendo que há algumas coisas que nós já sabemos já sabemos que muito dificilmente o Biden perde o Michigan, a diferença é quase de 8% e há por exemplo uma sondagem da Fox News última que já dá o Biden com 12%, dificilmente ele perde o Michigan, no Wisconsin a diferença é está estar abaixo dos 5% agora parece que eh, ultrapassou-te a 5.1 mesmo que abaixo dos 5%, se ultrapassar os 5% é possível que o Wisconsin vá, apesar de tudo, para para o Biden, e, portanto a grande questão que fica aqui nos Estados da Cintura da Folha é a Pensilvânia, e eu acho que estas eleições se vão decidir fundamentalmente na Pensilvânia, porque mesmo que o Trump ganhe a Flórida, eh, na conjugação que nós temos usado de vários possíveis resultados nos Estados, se ele perder a Pensilvânia dificilmente consegue os 270 grandes eleitores no colégio eleitoral. Sendo certo que, e isso vai ser provavelmente, a a nossa atenção na noite eleitoral vai estar aí, nós podemos não saber os resultados da Pensilvânia, mas quase certeza que sabemos os da Flórida no dia 3, e se
0: o Biden ganhar
1: a Flórida, tem a eleição ganha.
0: Muitos democratas no Midwest, no entanto, ficaram em casa em 2016. O que é que 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 leva a crer que possam participar, ou estar já a participar agora em 2020?
1: Há dois motivos possíveis. Um, que tem menos consequência em termos analíticos, é o próprio receio do Covid, vão votar mais cedo e portanto estamos a assistir agora a uma mobilização muito maior mas depois pode ser compensada pela menor mobilização no dia 3 essa é uma hipótese explicativa, não é aquela que eu acho melhor mas é uma hipótese. A outra hipótese tem a ver com aquilo que temos falado bastante, que é o efeito da polarização. A polarização tem aspectos muito negativos, temos falado bastante sobre isso nomeadamente o bloqueio do governo porque impede negociação ao centro entre moderados de um lado e do de outro, democratas e republicanos mas tem uma vantagem que é, mobiliza os eleitorados uh, quer dizer, dentro de alguns limites da polarização pode mobilizar os, os eleitorados e nós temos neste momento um eleitorado do lado do Trump altamente mobilizado e temos falado bastante sobre isso mas temos também um eleitorado do lado que eu poderia dizer democrata, mas é pouco, é, é, é democrata e anti-Biden e anti-Trump, também altamente mobilizado. Portanto, o que nós, no fundo, vamos ter é uma afluência, penso eu, às urnas superior ao que a 2016, pelos que querem que o Donald Trump ganhe e pelos que não querem por nada que o Donald Trump ganhe. Esta mobilização a confirmar-se, este aumento da mobilização a confirmar-se, e há quem diga que pode ser uma mobilização ao nível de 2008, a vitória do Obama em 2008 claramente pelos estudos que existem, beneficiam os democratas e pode ser o fator decisivo para uma eventual vitória do Joe Biden.
0: Pode corresponder a uma maior afluência às urnas por parte dos eleitores jovens?
1: Esse é um dos elementos decisivos. Ainda não temos Os estudos não são completamente conclusivos, portanto, nós não podemos dizer que vai haver uma afluência muito maior dos jovens, mas há a ver, e tudo indica que possa haver mesmo que não seja maciça, possa haver marginalmente mais jovens a votar, isso, de acordo com os estudos, claramente beneficia o, o Joe Biden. Depois há vários tipos de mobilização de eleitorado mais, mais diversos. Uma das coisas que os, os dados indicam, mais às vezes temos que confiar nos dados, é uma muito maior participação possível das minorias, os afro-americanos, e aí claramente vantagem para os democratas e para o Joe Biden, e dos hispânicos. Os hispânicos variam um bocadinho Depende são mexicanos, são porto-ricanos, são cubanos, enfim. Mas,
0: globalmente, os hispânicos beneficiam também os democratas e o Joe Biden. Embora não seja tão claro como na, entre a população afro-americana e uh, Joe Biden, uh, Donald Trump acaba por penetrar uh, melhor junto ao eleitorado hispânico do que junto ao eleitorado uh, afro-americano. Sim, sim,
1: exatamente. E depende muito de Estado para Estado. Uh, em alguns casos, os, os, os votantes hispânicos podem decidir a eleição a favor do do Joe Biden no Estado da eleição, isto bem, a eleição no Estado uh, mas noutros sítios, por exemplo na Flórida uh, 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 a matemática complica-se muito mais quando olhamos para os hispânicos tem precisamente a ver com a proveniência proveni- proveni- deles, não é? porque nós sabemos, por exemplo, que os porto-ricanhos é mais ou menos ela por ela uh, talvez com uma ligeira vantagem para os democratas mas mais ou menos ela por ela. E entre os cubano, cubano-americanos já são mais republicanos? São mais republicanos e entre os mexicanos são mais democratas, e portanto, depois depende em cada Estado, o que é que prevalece na composição entre os hispânicos destas várias proveniências, pois há outras, não é? Mas estas são, através das as três grandes categorias que existem. Mesmo assim, sabemos que os hispânicos beneficiam os democratas. Há grandes diferenças. Se nós comparamos o voto hispânico em Obama, em 2008 e 2012, e depois o voto hispânico na Hillary Clinton, em 2016, há uma diferença importante, diferença essa que Pelo menos alguns analistas consideram que foi, juntamente com os afro-americanos, o motivo da derrota da Hillary Clinton em internados estados. No caso, por exemplo, dos hispânicos, em particular a Flórida, no caso dos afro-americanos, falou-se muito da Carolina do Norte, embora a Carolina do Norte tenha que se diga, porque o Obama ganhou a primeira vez em 2008, depois perdeu em 2012, enfim. É, mas, e mesmo nos estados da cintura da ferrugem, em alguns, o voto é, das minorias foi importante, porque o resultado foi, muito, foi quase foi a taco ou, em alguns casos, o, o Trump ganhou por poucos milhares de votos. Não?
0: Há, há, há resultados que vão certamente ainda que não seja já no imediato, mas há há, há situações que vão depender da da própria geografia, ou melhor, da estrutura demográfica interna de cada cada Estado. Aquela sondagem que que referi há pouco, do, do Dallas Morning News, Uh, que no Texas dá uma vantagem a Joe Biden de três pontos. Uh, Isso não deixa de ser surpreendente. O Texas uh, nos últimos largos anos tem sido um estado, claramente um estado vermelho, um estado republicano. Sim,
1: bem a confirmar seria uma verdadeira bomba atómica no partido republicano. Uh, o Texas tem há muito tempo que há já há muitos anos que há uma literatura sobre a hipótese do Texas de tornar um swing state e tem a ver com alterações demográficas não só no Texas, na, na verdade. Uh, no, em alguns estados do sul, por exemplo, a Diana Solar tem andado a trabalhar isto muito bem, alguns estados do sul, por isso é que também se fala do Arizona, estão a sofrer uma transformação muito grande, que se dá a vários níveis. Dá-se ao nível de população que vai para as cidades, para as grandes cidades, onde há oportunidades de emprego e há crescimento económico vindos de outros locais, de outros estados, de outras cidades e até, hoje em menor, em menor escala, obviamente, do campo. Tem a ver também com o efeito da imigração é, E, em alguns casos, estamos a falar de um crescimento da imigração bastante considerável. E tem também a ver com a própria natalidade. Em alguns estados há bastante jovens. E e isso está a levar a uma transformação importante em alguns estados. Estima-se que. Eu não acredito que aconteça já nesta. Apesar dessa sondagem, não acredito que no Texas o Trump perca. Mas a verdade é que não foi essa a sua sondagem. Há algumas sondagens que dão hum, a hipótese de, de hipótese de. do Texas ser disputada, por exemplo a média total das sondagens até hoje o o Trump vai com uma vantagem de apenas 2,6%, o que é manifestamente pouco. O que praticamente se tem a certeza é que se não for agora, daqui a 4 anos ou daqui a 8 anos, o Texas será um um swing state eh, e os democratas têm a hipótese de vir a ganhar. O caso do Arizona é um caso também bastante interessante porque aí as sondagens, temos que confiar nelas, dão a hipótese de o Biden ganhar nesta eleição. A média das sondagens, por exemplo, dá uma vantagem do Biden de 3,2% e de alguma forma com, com alguma persistência e a confirmar-se. Não é uma surpresa tão grande como no Texas, mas não não era previsível. Isto introduz um último elemento, e com isto termino, que esta eleição é particularmente difícil, porque para além daqueles estados que nós habitualmente acompanhávamos para tentar perceber a evolução no colégio eleitoral, hoje há um conjunto de outros de novos estados que, ao alterarem-se daquilo que é habitual, por exemplo, falámos do Texas e do Arizona, vem baralhar tudo. Por exemplo, pode dar-se o caso do Trump ganhar o Ohio e ganhar a Flórida e até ganhar o dos Estados da cintura da ferrugem, como a Pensilvânia, mas se perdesse, por exemplo, o Arizona ou se perdesse a Geórgia, perdia o colégio eleitoral. Ou, ou, em último caso, se perdesse o Texas, então era era claro? Se perdesse o Texas era claro e era, como digo, uma bomba atómica. E mais, é claro que nós às vezes temos que ter um bocadinho cuidado da extrapolação dos resultados, mas, por exemplo, se o Partido Republicano perdesse no Texas e perdesse mais um destes Estados, isto significava uma para além das lógicas estaduais que falámos significava uma grande vaga de fundo anti-republicanos uh, no país. Isso teria também consequências uh, quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Portanto, nós também Com a possibilidade do Partido Democrata conseguir a maioria no Senado. Exatamente. Essa seria a consequência. quer manter a maioria na Câmara dos Representantes e passar a ter a maioria no Senado, o que é, o que é possível. Até porque a maior parte dos lugares que vão a votos deste, desse terço que vai, um terço que vai a voto, a maior parte dos lugares são lugares republicanos, salvo ver são 22 lugares, que são lugares republicanos que estão em disputa nesta eleição. Exatamente, 22 em 35. E por isso não é impossível, e, e mais uma vez, tendo cuidado com a extrapolação dos resultados dos Estados para o nível nacional, nós percebemos que há uma grande tendência, portanto significa em vários Estados, desfavorável ao Partido Republicano. Não estou a dizer o que vai acontecer, estou a analisar e a complexizar a análise. Se isso acontecer, podemos concluir que há uma vaga de fundo que pode de levar, de facto, a essa alteração profunda uh, que, num extremo, pode significar uma maioria democrata na Presidência, no Senado e na Câmara dos Representantes. É claro que a dificuldade hoje, é que também pode acontecer o contrário. Não é? Pode em princípio, os democratas conservam a Câmara dos Representantes, mas os republicanos podem ter a presidência e o Senado, porque, como digo, são muitos estados que estão em disputa nesta eleição.
0: Há quase uma, uma primeira divisão de swing states e uma segunda, ou seja, poderíamos colocar na primeira Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte... Flórida?
1: Eu ponho fundamentalmente os da cintura da ferrugem, o Wisconsin, o Michigan, a Pensilvânia. E o Hawaii, embora aí tudo indica que o Trump vai ganhar no Hawaii, mas de qualquer maneira é um estado, até pelo número de grandes eleitores que tem, que são 18, é um estado sempre importante. Aliás, a seguir à Pensilvânia, é o segundo maior nos estados da cintura da ferrugem. E, claramente, a Flórida, que tem 29 grandes eleitores. E há aquela tradição nos Estados Unidos da América, que vamos ver se mantém, que é quem ganha o Hawaii, ganha a Flórida, ganha as eleições. Tem sido quase sempre assim. neste caso pode não acontecer pode acontecer o Trump ganhar, como eu disse a Flórida e o Hawaii e perder a eleição mas eu diria que estes são os principais a Carolina do Norte tem disputa e e é um Estado que pode, neste momento o Biden leva 2.3% de avanço mas eu diria que não é tão decisivo quanto os da Cintura da Ferrugem e a Flórida.
0: Duas questões que que ficaram dos últimos minutos da da nossa conversa uma eventual uh, maioria uh, democrata no Senado pode fazer o Partido Democrata avançar para uma tentativa de recomposição uh, da, da do, do número de juízes do Supremo Tribunal, que foi, foi algo que o Partido Democrata, e João no mesmo debate, não, não descartou. sim Isso é uma... iria nomear uma comissão bipartidária e que o assunto seria analisado, basicamente. Sim. É difícil
1: responder a isso. Há essa pressão para isso acontecer, um, o, como dizes bem o Joe Biden não fechou essa porta mas não é muito, não é fácil não é não é fácil o processo para conseguir uma recomposição no no Supremo Tribunal não é fácil uh, o que eu tenho esperança independente, não acreditando muito que isso possa acontecer mas enfim, poder pode mas não, porque é muito difícil que aconteça o que eu tenho experiência é que uma certa tradição que existe no Supremo Tribunal e que também está estudada que é os, os juízes votarem de acordo com a interpretação que fazem de facto da Constituição, tirando um ou outro literalista é, mas que fazem da Constituição que é para eles um instrumento sagrado e não não em linhas partidárias. E não em
0: função de quem os nomeou. E não
1: em função de quem os nomeou. Claro que têm as suas preferências as suas preferências sociais, uns são mais conservadores isso conta, mas tem a ver com uma determinada visão da sociedade, porque quem interpreta a lei também tem que fazer dentro de um certo entendimento da sociedade em que vive. Portanto, desse ponto de vista, ser mais conservador ou mais liberal no sentido americano, de liberal conta. Mas... O que os estudos demonstram é que não votam em linhas partidárias, nem votam em linhas de quem os nomeou.
0: Outra outra questão, e voltando à à ideia do Texas e de uma uma eventual bomba atómica, como como dizias no no, no caso do do Partido Republicano perder o Texas, isto apesar de Joe Biden no debate ter falado na na mudança do paradigma energético nos Estados Unidos, ou seja, que aos poucos o país tem que abandonar o petróleo, o que poderia ter suscitado uma bomba, (risos) digamos assim, no no Texas, em termos de de impacto na na campanha, nas intenções de voto em Joe Biden, num estado onde a a indústria petrolífera tem... tem muito peso, Sim. Mas, mas o facto de isso não ter acontecido ou seja, o facto das sondagens não estarem a refletir nenhuma perda de, de, de Joe Biden no Texas pode querer dizer que também nisso os Estados Unidos podem estar a mudar. Sim,
1: aliás isso podia ter sido complicado no Texas e até na Pensilvânia por causa do fracking para é, não sei bem, muito bem traduzir mas é para português é, mas está associado à mesma questão. Eu acho que o Joe Biden foi infeliz na forma como colocou a questão, porque ele devia ter colocado a questão pela positividade em vez de ter posto pela negativa. E pela positiva é dizer que a economia do futuro, a energia do futuro tem que ser a energia verde, todos os países estão a avançar para isso, os Estados Unidos não podem ficar para trás, porque se ficarem para trás, aí sim vão entrar em declínio. E isso as pessoas entendem. E eu acho que, apesar ele ter sido infeliz na forma como pôs a questão, a maioria da população entende que esse é o futuro. E Não estou a dizer que tenham lido a proposta do Joe Biden, porque é uma proposta, enfim, até para além de muito específica, difícil de entender para um leigo, mas percebem o sentido da da orientação que ele tem. E o sentido é este. Nós não podemos continuar a pretender... ter como base uma uh, economia e, e matérias e, e, e uma energia como no passado, porque isso quer nós queiramos, quer não, quer não vai, vai desaparecendo lentamente e os outros países já estão todos nisso e nós não nos podemos atrasar. Eu acho que isto o eleitorado
0: até entende. As campanhas aceleram. Trump visita 12 estados no espaço desta semana que falta para ir às urdas, de algum modo desvalorizando uma nova vaga de coronavírus nos Estados Unidos e um recente surto na própria Casa Branca, no gabinete do vice-Mike Pence. Hoje, terça-feira, o presidente e candidato, recandidato, está no Nebraska. Só nas últimas. 48 horas de campanha, portanto, de domingo à segunda da próxima semana, Donald Trump conta fazer 11 comícios. Joe Biden conta dirigir-se a seis uh, battlegrounds, a seis estados decisivos, querem eventos presenciais uh, com distanciamento social, querem momentos virtuais. Esta terça-feira viaja para a Geórgia. A questão da pandemia parece ser ainda central na campanha, mas dá a ideia a Tiago Moreira de Sá que, do lado, de, do lado republicano, uh, tenta-se falar de, de tudo o resto, ou seja, mostrar que a campanha eh, não é só eh, a gestão do novo coronavírus eh, e, quando falam disso, Donald Trump eh, insiste na na vacina que está para chegar e no que que o país já já conseguiu fazer e, do lado lado democrata, insiste-se muito numa campanha muito focada na gestão que a atual administração eh, tem feito da pandemia. Sim, eu acho que o,
1: o, o Donald Trump venceu o vírus, mas não venceu politicamente o vírus. E o coronavírus provavelmente será o fator, caso se confirme eh, que ele vai perder a eleição, será o fator que o faz perder a
0: eleição. Aliás... nós Donald Trump continua a dizer, uh, nós queremos é, regressar à vida normal, nós só queremos vida normal.
1: Pois, só que, não, só que as pessoas no seu dia-a-dia têm tudo menos vida normal. Estão, está péssima, não é só lá, está em todo lado, mas está, está péssima e está a piorar, e isso é o dia-a-dia das pessoas. Eu percebo que, um, sobretudo quando o Trump geriu como geriu, a questão da pandemia, primeiro desvalorizando e depois, já não desvalorizando, mas dizendo, bom, mas o que, a vida tem que continuar porque a economia não pode parar se não colapsa. Eu até entendo o motivo, não, ele não foi o único a fazer isso, os outros Estados, mesmo na Europa há vários, há vários Estados, ainda hoje, que tentam não adotar as medidas mais duras precisamente para evitar dar, destruir a economia. Agora, a questão é, por um lado, o, o Donald Trump desnecessariamente, até porque isto foi gerido em larga medida ao nível dos estados e das cidades, meteu-se no meio do problema ao falar sobre ele todos os dias, ao tweetar sobre ele todos os dias, portanto, como se costuma dizer é um bocadinho um lugar comum mas tornou-se parte do problema, por um lado por outro lado é importante a economia, mas as pessoas no seu dia-a-dia sentem os efeitos da pandemia e e não não há como, como fugir a isso. E o que eu acho que elas sentem fundamentalmente, não é que discordem da ideia de que a economia também tem que funcionar, claro que isto também depende de Estado para Estado, mas enfim, de uma forma geral, mas o que elas sentem eventualmente é que o Governo, neste caso o Governo Federal, falhou-lhes. Isso é uma coisa que a própria base de apoio, do, uma parte pelo menos da base de apoio do Trump, dos Jacksonianos, considera que é um dever moral do Governo norte-americano é proteger os norte-americanos. E, de alguma maneira, acho que a sensação que as pessoas têm é que esta presidência falhou nessa obrigação moral de garantir a segurança dos, dos, dos cidadãos norte-americanos, desde logo do chamado, a comunidade de foco, ou seja, a comunidade popular, o povo norte-americano muito Obrigado. Obrigado.